0: Привет, ребят! И сегодняшний выпуск у нас будет посвящен довольно философской книжечке, которая называется «К Паулину о скоротечности жизни». Если кратко, то это книга о том, как великий римский философ рассуждает о скоротечности жизни в письмах к своему другу Паулину. Итак, начнем. «Большинство смертных жалуются на коварство природы. Рождаемся мы так, ненадолго, и отведенное нам время пролетает так скоро, что за исключением разве что немногих мы уходим из жизни, еще не успев к ней как следует подготовиться. Нет, немало времени. Мы имеем, а много теряем Жизнь дана нам достаточно долго И ее с избытком хватит на совершение величайших дел Если распределить ее с умом Но если она не направляется добрую целью Если наша расточительность и небрежность позволяют ей утекать у нас между пальцев То когда пробьет наш последний час Мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь Течение которой мы не заметили Увы, истекла мы тонем в ненасытной алчности, в суете, бесплодной деятельности, в пьянстве, лени, тщеславии, стажательстве и трусости. Есть люди, беззаветная преданные начальству, отдающие себя в добровольное рабство. Многие завидуют чужому богатству. Большинство же людей не преследует определенной цели. Их бросает из стороны в сторону зыбкая, непостоянная, самому себе опротивившая легкомыслие. Некоторых и вовсе ничто не привлекает. Они не видят путеводной цели и рок настигает их в расслаблении сонные зевоты. Со всех сторон теснят людей пороки, не давая понять, «Поднять глаза и увидеть истину, уволакивая на дно и там накрепко привязывая к страстям. Человек не в силах освободиться и прийти в себя. Даже если случится вдруг в жизни покойная передышка, в человеке не прекращается волнение, как в море после бури еще долго несутся волны и никогда он не получит отдыха от своих страстей». Взгляни на тех, чье счастье всем кружит головы. Они же задыхаются под тяжестью того, что зовут благами. Их гнетет богатство, портит кровь, ежедневная обязанность блистать умом и красноречием. Их здоровье уходит в нескончаемых наслаждениях, а отдыха лишает неиссякаемый поток клиентов. Только о себе самом никто не печется. Всякий светлый разум хоть раз в жизни озаренной мыслью не устанет удивляться этому странному помрачению умов человеческих. Никто из нас не позволит вторгаться свои владения и возьмется за камни и оружие, защищая свою собственность. Ну а в жизнь свою мы позволяем вмешиваться беспрепятственно. Более того, сами приглашаем будущих хозяев и распорядителей нашей жизни. Нет человека, желающего разделить с другими деньги. Но скольким раздает каждый свою жизнь? Любой старик из толпы Возьмите подсчитывать, сколько дней Своей жизни он отдал кредиторам Подружкам, патрону, клиентам Сколько времени потрачено На ссоры с женой, наказание Слуг, беготню по делам И болезни, в которых сам повинен Сколько времени потрачено Просто так, без пользы Увидит, что лет ему гораздо больше Чем он прожил на самом деле А если этот старик подсчитает дни Когда он исполнял свои собственные решения Дни, прошедшие так как он наметил дни, когда он располагал собою, когда в душе не было тревоги. Ну и возьмет и прикинет, сколько настоящего дела успел он сделать. Он обнаружит, что большую часть его жизни расхитили по кускам чужие люди. А он и не понимал, что теряет. Вспомнив, сколько отняли пустые огорчения, глупые радости, алчные стремления, лжелюбезная болтовня, старик поймет, что совсем не жил. Все дело в том, что вы живете, забыв о своей бренности, не отмечая, сколько вашего времени уже истекло. Вы бросаетесь им направо и налево, словно его у вас неисчерпаемый запас. А ведь может быть день, который вы так щедро дарите какому-либо человеку или делу последний. Вы боитесь всего на свете как смертные и всего на свете жаждете как бессмертные. Ты желаешь в 50 лет уйти на покой, да? С 60 освободиться от остальных обязанностей, но никто не поручится, что ты доживешь до этих лет. И к тому же, как тебе не стыдно уделить для себя лишь жалкие остатки собственных лет, оставить для доброй и разумной жизни лишь время, которое уже ни на что другое не годится. Что за глупое забвение собственной смертности отложить здравое размышление до 50 лет и собираться начать жизнь с того возраста, до которого мало кто доживает. Присмотрись, люди, вознесенные на вершину власти и могущества, невольно вздыхают порой о желанном досуге и восхваляют его так, что можно подумать, они предпочли бы его всему, что имеют. Нередко они мечтают опуститься с этих своих высот, если бы только они могли бы Быть уверены, что уцелеют при этом, ибо чрезмерное счастье обрушивается под собственной тяжестью, даже без внешнего потрясения или нападения со стороны. И, пожалуй, я процитирую слова. «Занятый человек ничему не может выучиться как следует, поскольку рассеянный дух ничего не усваивает глубоко, как бы выплевывая все, что пытаются насильно впихнуть в него». Нет для занятого человека науки труднее, чем жить. Преподавателей всех прочих наук сколько угодно. Жить же нужно учиться всю жизнь и всю жизнь нужно. Ну, ну, блин. <свы> Преподавателей всех прочих наук сколько угодно. Жить же нужно учиться всю жизнь и всю жизнь нужно учиться умирать. Сколько великих мужей оставив все что им мешало, отказавшись от богатства, обязанностей и удовольствий, до глубокой старости учились жить. Однако большинство из них ушли из жизни, признавая, что так и не научились. Что уж говорить о прочих. Подлинно великий муж, поднявший выше человеческих соблуждений, не позволяет отнять ни минуты своего времени. «Его жизнь самая долгая, потому что он был свободен для самого себя. Он не бросил ни кусочка времени валяться праздным и невозделанным, ни малейшей доли не отдал чужое распоряжение и не нашел вещи столь замечательные, чтобы ее стоило обменять на собственное время. Поэтому ему хватило времени. Но его не может хватить тем, чью жизнь по кускам растаскивают посторонние люди». Не думай, что сами они не начинают рано или поздно понимать, что потеряли. Прислушайся к счастливцам, отягощенным успехом, И ты услышишь, как часто посреди какой-нибудь почетно-утомительной суеты они восклицают «Мне не дают жить!». Конечно, не дают. Твою жизнь отнимают те, кто зовет тебя в адвокаты. твое время воруют обвиняемый, кандидат на выборную должность, старуха, уставшая охранить своих наследников, мнимый, больной, желающий подразнить алчность всех, кто заразился на его деньги, чересчур высокопоставленный друг, который считает тебя не столь другом, сколько предметом своего обихода. Проверь свои расходы и подведи итог дням своей жизни. Ты увидишь, что у тебя осталось всего несколько, и то лишь те, которые не пригодились другим. Один страстно желал и наконец-то добился должности, но теперь мечтает сложить ее. Другой мечтал устроить игры и долго ждал, когда ему выпадет счастливый жребий, а теперь не чает от них отделаться. Третий знаменитый адвокат всегда на расхват на форуме выигрывает любое дело, за какое борется, конечно, и с нетерпением ждет судебных каникул. Каждый несется по жизни сломя голову, с недаймой тоской по будущему, томимый отвращением к настоящему. И знаете... Тот, кто каждый миг своего времени употребляет себе на пользу, кто распорядок каждого дня устраивает так, будто это вся его жизнь, тот без надежды и без страха ожидает завтрашнего дня. Ему все известно. Всего он вкусил и теперь сыт. Впрочем, пусть распорядятся случаи фортуна. Жизнь его уже вне опасности. Окей, к ней можно еще что-то прибавить, но ничего нельзя отнять. Итак, пусть седина и морщины не заставляют тебя думать, что человек прожил долго. Скорее, он долго пробыл на земле. Окей. Я не перестаю удивляться, видя, как люди просят уделить им время, а другие без раздумья соглашаются это сделать. При этом те и другие обращают внимание лишь на предмет, ради которого просят о времени. И ни один не замечает самого времени. За жалование люди расплачиваются своим трудом, время же никто не оценивает. Его используют так небрежно, будто получают даром. Но взгляни на тех же людей, когда над ними нависнет угроза смерти. Они готовы отдать все, что имеет лишь бы жить. Если бы каждый мог точно сосчитать оставшиеся у него годы, то с какой трепетной бережливостью стали бы относиться к времени те из нас, кому его осталось мало. А теперь даже малым остатком, если он точно известен, распорядиться легко. Особой бережливостью требует то, что может кончиться в любую минуту. Кто может быть глупее людей, которые хвастаются своей мудрой предусмотрительностью? Они вечно заняты и озабочены, за счет своей жизни они устраивают свою жизнь, чтобы она стала лучше. Откладывать что-то на будущее – это худший способ проматывать жизнь. Всякий наступающий день у вас отнимается. Вы отдаете настоящее в обмен на обещание будущего. Ожидание – это главная помеха жизни. Оно зависит от завтрашнего дня и губит сегодняшний. Ты пытаешься распоряжаться тем, что еще в руках у фортуны, выпуская то, что было в твоих собственных. Но, друг, грядущее неведомо. Живи сейчас. Настоящее время миг до того краткий, что некоторые не признают его существование. Оно всегда движется вперед с головокружительной быстротой. Проходит, не успев наступить и не терпит остановки. Для занятых людей существует только этот краткий миг. Однако даже он отнимается у них, вечно занятых множеством дел одновременно. А когда болезнь или слабость напомнит им об их смертности, с каким страхом они умирают, словно не уходят из жизни, а кто-то силой вырывают их из нее. Они жалеют, что не пожили раньше, клянутся до сугу и впервые... Чего? А. Их из нее, они жалеют, что не пожили раньше, клянутся выздоровев, посвятить остаток жизни досугу. И впервые им приходит в голову мысль, что за всю жизнь они лишь накопили ненужное добро, которым так и не успеют попользоваться. У тех, чья жизнь протекает вдали от забот, она длинна, поскольку не тратится впустую и приносит надежный доход. Поэтому, как бы ни оказалась она коротка, ее хватает. Вот от чего мудрец пойдет навстречу смерти твердым шагом, когда бы ни пришел его последний час. Занятыми людьми я зову не только тех, кого ты вечно видишь в давке среди чужого окружения, кого обязанности выгоняют у собственного дома, заставляя стучаться в чужих двери, или кого преследуют за бесчестную наживу. Бывают люди, остающиеся занятыми и на досуге. Их досуг не беззаботная жизнь, а занятое безделие. Никто из тех, кто вечно занят удовлетворением своих желаний, не знает досуга. Правильно живут только люди, у которых находится время для мудрости. Они сохраняют нерасточительными не только собственные годы, они делают своим достоянием все годы, истекшие до них. Именно для нас были рождены прославленные создатели священных учений. Нас ведут к ослепительным сокровищам, которые вырыла чужая рука и вынесла из тьмы на свет. «Стоит нам разорвать тесные рамки человеческой слабости, как в нашем распоряжении окажутся огромные пространства времени для прогулок». А раз природа вещей позволяет вступать в общение с любым веком, то почему бы нам не отвернуться от этого ничтожного мимолетного переходного обрывка времени, который зовется настоящим, к неизмеримой вечности, где мы, к тому же, вместе с лучшими из людей. Подлинным делом заняты лишь те, кто ежедневно обращается к великим мыслителям и художникам прошедших веков. Всякий, пришедший к ним, уйдет осчастливленный. Воспылав к ним еще больше любовью. Во всякое время, дня или ночи, их двери открыты для любого смертного. Мы часто говорим о том, что выбирать родителей не в нашей власти. Что жребий нашего рождения случайен. На самом же деле мы вольны по собственному усмотрению решать, где нам родиться. И знаешь, есть семьи благороднейших умов и дарований. Выбирай, членом какой семьи ты желаешь стать. Благодаря усыновлению ты станешь наследником семейного достояния, и это богатство тебе не придется осторожить. Его становится тем больше, чем больше людей, среди которых его разделят. Твои новые родственники укажут тебе дорогу к вечности и помогут подняться на вершину, с которой невозможно упасть. Это единственный способ продлить наш смертный век и обратить его в бессмертие. Почести и памятники, которых добило честолюбие, быстро рушатся. Ничто не в силах противостоять старости, но то, что освящено мудростью, для старости неуязвимо. Каждые столетием растет его слава, ибо отдаленным проще восхищаться. Жизнь мудреца длится долго. Мудрец не связан с законами рода человеческого, все века служат ему как Богу. Прошедшее он сохраняет в своем воспоминании, настоящее использует, будущее заранее предвосхищает». Соединение всех времен в одно делает его жизнь долгой. Самая короткая и беспокойная жизнь бывает у людей, которые не помнят прошлого, пренебрегают настоящим, боятся будущего. Когда наступает конец, несчастные слишком поздно осознают, что всю жизнь были заняты, но ничего не сделали. Иногда они сами призывают смерть, но это не значит, что они прожили долгую жизнь. Просто они часто сами не знают, чего хотят, и устремляются как раз к тому, чего боятся. Так и смерть. Они призывают именно от того, что страшаться ее больше всего на свете. Не считаются признаком долгожительства и жалобы, многих из них на непомерно длинные дни. Они не знают, как распорядиться своим досугом, как выдержать его. И вот они начинают искать себе какие-нибудь занятия, а всякий перерыв между ними и в тягость. Все их радости смешаны со страхом и тревоги. Ведь они порождены не основательными причинами, а ничтожной суетностью, которая их отравляет. Но если даже в моменты восторга они не могут испытать чистой радости без примеси страха, то каковы должны быть времена, которые они вместе называют несчастными? Чем больше блага, тем больше связанное с ним беспокойство. Чем полнее счастье, тем меньше можно на него полагаться. Все, что досталось благодаря везению, непрочно. Чем выше поднимет случай, тем легче упасть. На кого же будет радовать то, что в любой момент можно упасть? Это значит, что не только самой короткой, но и самой несчастной жизнью живут люди с превеликими трудами, добывающие себе блага, обладание которыми потребует от них еще больших трудов. Между тем, безвозвратно уходящее время не принимается в расчет. Так вырвись же из людского водоворота, дрожащий Паулин, возвратись в тихую гавань. Тебя носило по волнам дольше, чем это подобало бы твоему возрасту. Поверь, в многочисленных трудах, заботах и тревогах ты вполне доказал свою добродетель. Пора испытать, чего она стоит на досуге. Пусть большая и лучшая часть жизни отдана государству, но хоть какую-то часть принадлежащего тебе времени возьми себе. Я не призываю тебя к ленивому, бездеятельному отдыху. Не это называю покоем. Тебя ждут великие дела, и ты займешься ими вдали от тревог и людской суеты. Ты снискал себе любовь, занимая такую должность, на которой редко кому удается избежать ненависти. И все же лучше подвести итог собственной жизни, чем заготовок государственного хлеба. Твой дух полон жизни и бодрости. Так освободи же его от службы. Она почетна, но не годится для блаженной жизни. Подумай, для того ли ты с малых лет изучал свободные науки, чтобы теперь заботиться о сохранности многих тысяч пудов пшеницы? нет. От тебя ожидали большего и высшего. Медлительные тяжеловозы гораздо больше подходят для перевозки грузов, чем кровные жеребцы. Кто станет навьючивать тяжести на породистых скакунов? Скорее бросай это и уходи к делам спокойным, безопасным и великим. Приступай к изучению священных высших предметов и узнаешь, какова материя Бога. Какая судьба ожидает твою душу? Куда мы отправимся, освободившись от тела? Какая сила заставляет светило двигаться каждое своим путем? И многое другое, исполненное невообразимых чудес. Именно теперь, пока не иссякли силы, надо отправляться на поиски лучшего. Я предлагаю тебе жизнь, где тебя ожидают многочисленные благородные искусства, любовь к добродетели, забвение вожделений, познание жизни и смерти, глубокий покой. Участь всех занятых людей достойна жалости, но самая жалкая доля досталась тем, кто занят даже не своими делами. Если бы те, кто засыпает, приноровясь к чужому сну, гуляет, Подлаживаясь под чужой шаг, любит и ненавидит по указке, пожелали узнать, насколько коротка их жизнь, им достаточно было бы прикинуть, какая ее часть принадлежит им. Люди готовы убить все свои годы на то, чтобы один единственный назывался их именем. Иные не успевают добраться до вершин, которым зовет их честолюбие. Жизнь покидает их, когда они только начали пробиваться наверх. Иные все же вырываются к вершинам чести и славы. И тут только их осеняет горестная мысль, что все тяготы перенесены ими лишь ради надгробной надписи. Иные путают старость с юностью, и дряхлые силы изменяют им в разгаре новых бесстыдно грандиозных предприятий. Позор тому, кто умирает при исполнении служебных обязанностей, устав от жизни прежде, чем от работы. Так устроено большинство людей. Они изо всех сил борются с телесной слабостью, и сама старость лишь от того им в тягость, что не позволяет работать. Но пока они хватают, что можно, не дают друг другу покоя, делают друг друга несчастными, жизнь проходит бесплодная, безрадостная, бесполезная для души. Никто не думает о смерти, всякие заходят в своих надеждах далеко вперед, а некоторые забегают в своих планах вовсе по ту сторону жизни, заботясь об огромных надгробиях и о пышной похоронной процессии. А ведь прожили они так мало, что следовало бы хоронить их при свечах и факелах. На этом все, вот такая вот книжечка, я не знаю, тут, конечно, может возникнуть очень много вопросов. Эм, Наверное, со многими вы вещами согласны, как и я. Ну ладно, рассуждение оставим на потом. Хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою книгу ⁇ Игра в бизнес ⁇ и тем самым поддержать проекты, если вам нравится тематика бизнес и нравится история успеха, то эта книжка именно для вас. На этом все. Ставим, пожалуйста, положительные оценки на всех платформах, где вы меня слушаете. Всем удачи и пока.